0: Всем привет, друзья. Это «100 золотых советов для розницы», программа о том, как к розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: В предыдущем выпуске мы говорили о том, что прежде чем начинать что-то делать, в частности обучать, нужно... Понять бы, а чему и как учить и сформировать то, что называется техническим заданием. Да, оно здесь тоже существует, и никто за вас это не сделает. Никто, кто будет выполнять услуги по обучению, за вас они не сформируют. Как будут изучать главные рекомендации, Наталья, о том, как определить потребности в обучении?
1: Mm-hmm. Uh, да, есть несколько блоков, даже блоков, которые являются факторами, которые задают... Uh, uh, является факторами выбора, да, то есть которые, скажем так, структурируют ответы на вопрос: кого, чего, кого, чему и как учить. Первое, мы говорим о том, что у нас есть ну, структура компании, функционал должности и задачи задачи должности. И получается, что исходя из функционала задач должности и компетенций, которые мы ожидаем, которые прописаны как качество, то, как он их выполняет, и какой необходимый и достаточный уровень нас устраивает, вот Это называется профилем сотрудника, профилем компетенции, профиля должности. То есть ну, если говорить научным таким языком, я думаю, что владельцы небольших магазинов испугались и говорят, как нам это сделать, это очень научно-научно. На самом деле это делается очень просто. То есть у вас есть те задачи, которые, функции, которые должен выполнить, ваше понимание, как он должен выполнить, и... Это оцифрованное понимание, как он должен делать. То есть сколько обслужить сотрудников на кассе за час, на сколько звонков ответить, сколько найти новых клиентов. Но, то есть это все цифруется, есть и в цифрах. Да? И вы определяете... Что, что это для вас на тройку, какой уровень, что, ну, то есть ну, есть шкала компетенции, там от 1 до 10, то есть можно оценивать, то есть выстраивается, выстраивается шкала. Вот По большому счету эту, эту задачу отлично решают специалисты на аутсорте. Но вам необходимо сказать, то есть э, зада, мои задачи, должности такие, такие, такие. Да? Э, и выполняться должно так, так, так. Э, по крайней мере, вот оформить запрос, структурировать запрос э, – что хотите. Когда возникает вообще, то есть вот эта задача, но ну, в обучении, да, изменился бизнес? Как он может изменился? Изменились задачи, которые решает компания на текущем этапе? Изменились продукты, с которыми работает компания? Изменились направления, регионы, технологии работы, магазины, да? То есть компания выросла, все мы по старому больше не можем работать. У нас меняется допустим, там появляется РЦ, распределительный центр, и меняется система товародвижения, и у нас все по-новому, и снова здравствуйте. То есть и люди вырастают, да, то есть чем еще обусловлена потребность в обучении, да? То есть часто компания развивается за счет собственного внутреннего ресурса. И получается, что... Ну, тут двойная такая история, да, чтобы вы понимали, что вроде бы мы развиваем своих, да, допустим, был человек-администратором, стал э, управляющим. Круто! и у него есть какое-то понимание, даже ну, пусть оно формализованное и описанное, и вот тут Остапа понесло. Причем я видела этих Остапов в реальной жизни, то есть они такое вытворяется с магазина, магазины загибаются, приходится вызывать команду реаниматологов да, с другого магазина, вот либо ну, расставаться с сотрудником, потому что он считает, что он все делает правильно, он уверен в своей правоте, и ни один тренинг не способен его вот внешний то есть что из нас отправляется нас мы все знаем то есть вот эта иллюзия за знайство а, вот скрытая оно может быть а, сигналом с а, потребности в обучении но в изменении формы обучения то есть вот я с таким сталкивался своими клиентами то есть они отправляли ко мне на открытые программы вот, вот, вот и говорят ну, классно здорово мы все это делаем а собственник спрашивает, а почему результатов нет? Он говорит, ну, вот мы делаем, наверное, вот уехала команда там баскетболистов, которая тут жила, тут или что-то еще. То есть, они, вот, то есть понимание в том, что мы что-то делаем не так, этого нет. И когда вы видите, что вроде бы все все делают, а результатов нет, иногда это как сигнал о необходимости изменений и обучения, и наставничества, и фасилитация, наверное, да, то есть это запуск изменений. Это вот как раз, то есть это получается, что вот отсутствие результатов, да, это вот как сигнал, либо пробуксовка к изменениям, к обучению, к поиску формы обучения или формата изменений. Что еще может случиться, да, то есть меняются запросы собственника, И тогда собственник является как заказчиком обучения. Говорит, значит так, ребята, я раньше торговал бубликами, буду теперь бублики эти самые выпекать. И получается, что мы находим или обучаем технологов, то есть, вернее, находим технологов и обучаем, ну, вообще как правильно делается, обучаем Технологов делать бублики такие, как нужно нам. Я с чем сталкивалась, что мы находим типа, технологов, которые все знают и умеют, и получается, знаете, как, как э, в мультике э, э, «Вовка в 39-м царстве двое из То есть он говорит это, ну, давайте, то есть хочу пирожное. Они начинают замесить, то есть они начинают делать, э, типа знают, но делают не то. Вот та метафора из мультика «Двое из если вы привлекаете технолога, ну, там, специалисты, и не говорите, что конкретно делать, вот, вот, может быть, пригорелые пирожки. Потому что, по факту, нам нужно обучать тому, как нужно нам. И в моей практике у моих коллег не только из розницы, ну, то есть магазинов, это ресторатор, это компании, которые занимаются кулинарными, кондитерскими, они технолога, вот это именно эту компетенцию – везут учиться и учат там как надо, то есть там, если это итальянские, итальянская кухня, везут в Италию, нанимая, ну, то есть ищет э, тех технологов, которые способны научить, э, делать тот продукт, который нам нужно. И вот эта вот ключевая компетенция делать так, тот продукт, который нужно мне, это вот, э, тут есть запрос на, на обучение, будет у собственника. По сути, заказчиком будет собственник. И он скажет, я хочу пиццу, вот как вот в известной пиццерии в Неаполе, там, или где она там самая там, понтовая пицца итальянская, там вот есть такие итальянские пиццы, которые все знают, куда все едут со всего мира, чтобы эту пиццу итальянскую попробовать. Хочу такую. И вот тогда технолог вот делает вот это. И, ну, вот именно эту историю. Вы знаете... Если оторваться ну, от обучения в рознице, я на стажировке в Германии видела, как компания, которая производит оборудование по раскатке теста, знаете, как она продает оборудование? К ней со всего всего мира приезжают технологи, которые тестируют, учатся готовить продукт на этом оборудовании, и компания-производитель оборудования обучает технологов, Делать вот эти слойки, плюшки, бублики, у там, них там печи других производителей. Они обучают технологов готовить продукт, чтобы продать свою раскаточную машину. Представляете, до чего нашло нашла, нашла развитие производственных компаний в Германии? Но я к чему это рассказываю? К тому, что эта компания она называется Фрич. А ее собственником стал коробейник, который разорился после победы союзников в Второй мировой войне. И он стал ходить продавать вот эти печи. То есть просто ходить вот. И вот этот бизнес, ему 70 лет, он до сих пор существует. Он вырос из торговли и стал производственной компанией, которая таким способом продает свой продукт. Я хочу пожелать нашим слушателям вот вырасти до такого масштаба, да, то, чтобы компания из условного коробейника и малого бизнеса смогла вырасти в крупное холдинговое предприятие, к которым является компания Fritch германская, Известно, это одни из лучших раскаточных машин, которые обучают пекарей по всему миру, технологов пекарей по всему миру. И я очень верю в наших соотечественников, которые занимаются ритейлом, потому что заниматься ритейлом в России – это, ну, можно себе прям вот погоны звезду-героя, потому что это реально сложно делать. И дел, делает это вопреки, а не благодаря. Поэтому я вам желаю удачи.
0: Ну что же, техническое задание на обучение, формирование потребностей никто не отменял. И рекомендация Натальи еще раз подчеркивает, что за вас никто не сформирует, не определит потребности в обучении. Как бы вам не хотелось избегнуть этой задачи. То, что уж вы желать, и понять, что вы должны пожелать, это задача самого желающего. А иначе за вас и есть будут, как в мультфильме двое из ларца. Наталья Атонова, Евгения Аваренко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и определяйте потребности в обучении сотрудников с учетом рекомендаций опытного человека, таких как... Наталья Антонова. До новых встреч.